0: Trapiche Digital, la voz de la sede del litoral.
1: Estimada comunidad de la Universidad Simón Bolívar, sede del litoral, esta es la edición del noticiero Trapiche Digital, correspondiente al periodo entre el 12 y 19 de febrero de 2021. Sean todos... Bienvenidos
2: Editorial
1: Para la editorial, escucharemos la salutación del profesor Alberto Armengol Director de la sede litoral en ocasión del 44 aniversario de su inauguración
3: En nombre del equipo directivo y de toda la comunidad universitaria de la sede litoral, quiero expresar mis más sinceras palabras de felicitación y agradecimiento a los hombres y mujeres que desde hace 44 años, con la creación del Núcleo Universitario del Litoral de la Universidad Simón Bolívar, han contribuido con el desarrollo social de la región, ofreciendo soluciones pertinentes y creativas a través de la enseñanza de investigación y extensión en las distintas áreas del saber. No pude dejar de pensar en que la sede, con sus 44 años a cuestas, ha sabido adaptarse a las circunstancias con la dedicación aguerrida, valiente e institucional de todo su personal. Las crisis no son novedad en nuestra sede. Forman parte de nuestra formación. En estas cuatro décadas y pico he perdido la cuenta cuántas hemos superado. Sin lugar a dudas, la sede del litoral es un reflejo de lucha y constancia. La falta de comprensión de nuestro innovador sistema de aprendizaje que se impuso gracias a la visión innovadora del rector Maiz y la gerencia del profesor Bello, sistema que nos vimos obligados a extinguir a partir del año 85, nos obligó a ser creativos. Tuvimos que crear nuestra, nuestras propias estructuras, direcciones, métodos de trabajo y ser muy estrictos para funcionar al nivel esperado de la USB pero no podíamos ni queríamos contratar sistemas o servicios. Hubo que hacerlo todo en casa, con nuestros propios medios, y funcionó. Toda esa experiencia hizo que se formara un personal muy particular, con una mística increíble que se forjó en un equipo de equipos porque era la única forma de poder ir mejorando. Algunos de los profesores y jóvenes administrativos que entraron a ese laboratorio gigante que era el núcleo del litoral en esas dos décadas previas al deslave, se quedaron en Sartenejas. Varios alcanzaron posiciones de altísima responsabilidad y tuvieron un excelente desempeño. Todavía quedan unos cuantos. Sin lugar a dudas, el deslave y sus secuelas marcaron el destino de la sede pero con deslaves naturales o administrativos, sin embargo, aquí estamos, afrontando la que para mí es la peor de todas. No es la pandemia, no son razones geográficas o de ubicación, ni siquiera es la falta de recursos. Todo esto es superable y hasta podría hacernos más fuertes. No, es la pérdida de nuestro más valioso recurso, el humano. Desde el profesor al más alto nivel, al más humilde de nuestros trabajadores, estamos luchando esta vez contra una hiperinflación que licúa los ingresos y rompe lealtades. Afortunadamente, todavía quedan profesores, personal administrativo, técnicos y obreros que aman esta universidad y están comprometidos a preservarla para que sus hijos o nietos, si todo esto pasa, puedan disfrutar de la educación de excelencia que nosotros pudimos disfrutar. En medio de este marasmo, tenemos que celebrar haber llegado a estos 44 años con el optimismo que nos da ver que cada día de esta semana que finaliza se vinieron a inscribir un centenar de ilusionados jóvenes y que se recibieron y atendieron con la excelencia acostumbrada. Es por ellos que tenemos que resistir. Por eso, hoy es un día en el cual todos los USBistas del Núcleo del Litoral debemos celebrar con orgullo lo que hemos avanzado en estos 44 años, llenos de optimismo y comprometidos con nuestros valores y con los principios rectores que nos rigen para contribuir a alcanzar una sociedad más equitativa y justa. No puedo dejar de agradecer el inmenso apoyo de nuestras autoridades en particular a nuestro querido rector, el profesor Enrique Planchar, vivo ejemplo de lo que nunca debe de dejar de ser un USBista. Felicitaciones a todos.
2: Noticias Universitarias.
1: Hace 44 años se iniciaron las actividades académicas en la sede del Litoral. El 12 de febrero de 1977 se iniciaron las actividades académicas en la sede del Litoral de la Universidad Simón Bolívar. Ese día participaron en el acto inaugural del entonces Núcleo Universitario del Litoral las autoridades universitarias presididas por el rector, fundador y jardinero Ernesto Maiz Vallenilla, el cuerpo profesoral, los empleados administrativos, los primeros alumnos admitidos, el Secretario de la Presidencia de la República, José Luis Salcedo Bastardo, los representantes de las Fuerzas Vivas del entonces Departamento Vargas y los miembros de la Asociación de Amigos del Núcleo Universitario del Litoral, Sanul, presidida por el médico Óscar González Castillo. Para la construcción de una universidad en el litoral central, fueron necesarios esfuerzos y diligencias durante varios años por parte de la sociedad civil e instituciones de la región, según relata el Centro de Documentación y Archivo Senda USB en su sección Documentos del Mes. El deslave ocurrido en 1999 en el entonces Estado Vargas destruyó el 90% de las instalaciones, lo que obligó a iniciar un plan de reconstrucción dirigido por las autoridades rectorales y la dirección de planta física. Producto de ese trabajo, el cual se unió la comunidad universitaria, se identificaron 24 hectáreas aprovechables y se dividió la superficie en dos áreas. Sector Valle para funciones de actividades de recreación, deporte, servicios de alidad y estacionamiento. Y Sector Terraza para ocho edificaciones con un área de construcción de 24,408 metros cuadrados para el desarrollo de actividades docentes, administrativas, de investigación y académicas. En ambas se incluyeron otras obras como servicios básicos, plaza cubierta, pasillos, la casa colonial, caminerías, paisajismos y y áreas tratadas. En 2008 se pudieron retomar las actividades en Camurí y en la actualidad su oferta académica está conformada por 10 carreras de técnico superior universitario y 3 carreras largas, ingeniería de mantenimiento, licenciatura en comercio internacional y licenciaturas en gestión de la hospitalidad.
2: 800 aspirantes realizaron el diagnóstico en línea de Mese USB. Este sábado 13 de febrero fue realizado el diagnóstico en línea al Mecanismo para el Empoderamiento de Competencias Educativas, MESE-USB, para optar por un cupo en la USB a cerca de 800 aspirantes. Esta es la última etapa de la convocatoria 2020 de MESE-USB, que se inició a principios del año pasado y que tuvo que ser suspendida por la pandemia. Los aspirantes que realizaron el diagnóstico en línea se registraron y completaron los módulos necesarios en la plataforma de MS para poder pasar a esta fase. Solo para la convocatoria 2020 se estableció una calificación ponderada para la admisión sobre la base de las notas de bachillerato, 20%, el resultado de la prueba cognitiva, 35%, y el diagnóstico en línea, 45%. La validación presencial espera ser retomada en futuras convocatorias. De acuerdo con el cronograma, los resultados se publicarán el 5 de marzo de 2021 y los aspirantes admitidos comenzarán sus estudios en el trimestre abril-julio 2021, por lo que esta convocatoria estuvo dirigida únicamente a aspirantes que ya habían obtenido el título de bachiller. La convocatoria 2021 de MESE, en la que podrán participar aspirantes que actualmente cursan el quinto año de bachillerato, se realizará próximamente.
0: El 22 de febrero comienza el operativo especial de DACE para la emisión de documentos. La Dirección de Admisión y Control de Estudios, DACE anunció las fechas del operativo especial para la emisión de documentos académicos estudiantiles. De acuerdo con lo aprobado por el Consejo Directivo en la sesión del 10 de febrero pasado, en este operativo especial solo se emitirán los documentos, informe académico y constancia de graduado, únicamente en la modalidad simple, el periodo en el cual los estudiantes activos, inactivos y graduados podrán realizar la solicitud de estos documentos a través del sistema de taquilla virtual será de dos semanas, del 22 de febrero al 5 de marzo. Luego de este periodo, DASE dispondrá de dos semanas, del 8 al 19 de marzo, para la elaboración de los documentos que hayan sido solicitados. Este periodo podría extenderse si se presentan situaciones imprevistas, el retiro de estos documentos será único y exclusivamente a través del servicio de retiro de documentos de la Asociación de Egresados de la USB, o por sus siglas, AEUSB, por lo que los estudiantes deberán esperar a que dase culmine su elaboración para iniciar la gestión ante la asociación. En caso de no solicitar el servicio de AEUSB, los documentos podrán ser retirados en DACE cuando se reinicien las actividades presenciales en la USB. Quedan excluidas de este operativo las versiones certificadas de estos documentos, así como los demás documentos que habitualmente genera DACE. Para más información, visita la página web de DACE www. La
4: gastronomía desde una perspectiva científica. Del 22 al 28 de febrero se realizará el foro Las ciencias en la gastronomía. Actividad de extensión universitaria de registro gratuito dirigida a profesionales en el área gastronómica y personas interesadas en mejorar el desempeño de productos gastronómicos. La misma es organizada por la profesora Sujei Pérez, docente adscrita al Departamento de Tecnología de Servicios de la sede del Litoral, responsable de las asignaturas Química de los Alimentos y Evaluación Sensorial de la carrera Licenciatura en Gestión de la Hospitalidad. Escuchemos a la profesora Pérez comentarnos acerca del curso.
2: Este foro, dictado bajo la modalidad a distancia y asíncrono, tiene como objetivo reconocer la participación de las ciencias en el quehacer gastronómico, pues en la actualidad los restaurantes más reconocidos usan principios de la física y la química para producir nuevas texturas y combinaciones de sabores. Este enfoque ha generado una nueva forma de disfrutar y apreciar los alimentos. En la actualidad, para satisfacer al comensal, se necesita crear experiencias multisensoriales. A lo largo de esta semana veremos dos módulos. El primero, la evolución de los movimientos culinarios. Y finalmente hablaremos de dos temas de vanguardia, la neurogastronomía y la gastrofísica. Sean todos bienvenidos.
4: Para mayor información sobre esta y otras actividades relacionadas, pueden consultar la cuenta en Instagram, arroba Cursos Evaluación Sensorial.
1: Tecnotips Hola, soy
5: Shirley Camarán y te vengo a hablar de educación, tecnología y pedagogía. En esta oportunidad hablaremos de la comunicación digital que no es más que la acción de transmitir un mensaje a través de una red digital y esta puede ser en formato de texto, voz, imagen o video. Es decir, es un mecanismo multimedia para poder comunicarnos. En la educación y en ambientes organizacionales es muy común la comunicación digital y más hoy a casi un año de confinamiento producto de la pandemia mundial. Ahora bien, cuando nos comunicamos digitalmente, se pierde capacidad e interpretación en el mensaje, e incluso la suavidad y sutileza que otorga la gestualidad, el tono de voz y muchos aspectos que contemplan la comunicación presencial, y que por la forma de transmisión del mismo a veces se pierde, por lo que debemos considerar los siguientes aspectos cuando nos comunicamos digitalmente, sea el medio formal o informal. En primer lugar, claridad en el mensaje, ya que ello permitirá al receptor entendimiento sin vacilar. También es imprescindible tomar en consideración que aunque la comunicación está marcada por la distancia, los buenos modales y las normas de etiqueta deben igual estar presentes en el mismo. El vocabulario a utilizar debe contemplar el respeto, cordialidad e incluso el nivel del mensaje debe ser ajustado a la audiencia receptora para evitar, precisamente, confusiones que no vienen al lugar. Por último, quisiera recordar que todo mensaje que transmitimos digitalmente es de fácil trazabilidad y genera evidencia, ello incluso involucra medios informales, por lo que siempre tendrá vigencia cuidar la forma en la que nos expresamos digitalmente. Esto es todo por hoy. En la próxima entrega hablaremos de esos medios formales e informales que existen para comunicarnos.
2: ¿Sabías que?
6: ¿Sabías que un hijo del Samán de Huere fue sembrado en los jardines de la sede? El 26 de febrero de 1975 como parte de los actos de la toma simbólica de los terrenos de Camuri Grande para la edificación de la sede de la USB en el litoral guaireño. Fue sembrado un hijo del histórico árbol del Estado de Aragua, donado por los ingenieros Ramón Guevara y Francisco Díaz. ¿Sabías que el trapiche ubicado en la entrada del campus es una reconstrucción? La estructura original data alrededor de 1850 y fue redescubierta en 1975, siendo reconstruida por la USB mediante el contrato con el arquitecto Graciano Gasparini, a partir de 1976 y bajo la dirección del rector Ernesto Mais Vallenilla.
4: Y
2: esto ha sido todo por esta semana. Trapiche Digital es una producción de la Unidad de Relaciones Públicas e Información de la sede del Litoral.
0: Para esta edición colaboraron en las lecturas de información los bachilleres Jarlene y Medina, Fabiola Rojas, Lisette Marcano y Manuel de Freitas, las profesoras Madeleine Carrión y Shirley Camarán, todos bajo la coordinación del licenciado William Contreras.
2: Síguenos en nuestras redes, Instagram y Facebook, arroba USB Litoral, o por el correo electrónico rr.com ppsdl@usb.be.
0: arroba Trapiche Digital está también disponible en las principales plataformas de podcast iTunes, Google Podcasts, Spotify, Anchor, entre otras. Muchas gracias y hasta la próxima edición. Trapiche Digital La voz de la sede del litoral